0: RCF.
1: Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des restos du cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la, à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise. Et vous venez d'entendre Jean-Yves III, délégué général des Restos du Cœur. C'était le 2 novembre, le 2 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Les inscriptions pour la campagne d'hiver des Restos s'ouvrent dans une dizaine de jours. Pour en parler avec moi dans ce studio, le président des Restos du Cœur de la métropole lilloise du Douésie et des Web, Patrick Banneux. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Banneux, elle est terrible, cette phrase de, de Jean-Yves III. Nous allons devoir refuser du monde. Comment est-ce que vous avez vécu ce constat?
0: Alors, pardon, notre secrétaire général s'est exprimé devant l'Assemblée nationale, devant les députés, pour bien marquer la, la crise alimentaire que traversent à la fois les Restos du cœur, mais pas simplement notre association. C'est vrai de beaucoup d'autres associations qui sont sur le terrain. En première ligne, hein, je peux bien sûr citer le Secours catholique, mais aussi le Secours populaire et ATD carmonde et bien d'autres associations qui sont à nos côtés à, à l'écoute des personnes les plus défavorisées. Je dois dire que cette phrase n'est pas tout à fait juste pour nous. D'abord parce que euh, notre règle, c'est l'accueil inconditionnel. Et donc, nous allons accueillir tout le monde. Euh, mais tout le monde ne pourra pas forcément avoir accès à l'aide alimentaire. Mais tout le monde n'a jamais eu forcément le droit euh, d'être euh, dans une aide alimentaire puisque nous avons des barèmes depuis l'origine. Hein, euh,
1: et on, on y reviendra, à hein, ces barèmes, pour aussi expliquer à, à nos auditeurs comment fonctionnent les restos du cœur. Euh, en tout cas, pour euh, les Hauts-de-France, cet hiver, vous tablez, vous estimez que le nombre de repas distribués sera aux alentours de 20 millions. 4 millions, pour les 4, pour 4 millions de repas pour les 83 centres que vous alimentez depuis Wattrelo, c'est plus que l'an dernier, donc
0: alors euh, oui, comme là le disait le secrétaire général, euh, la hausse a été massive et brutale, dans la mesure où, au niveau national, on était à 140 millions de repas et on est passé à 170 millions de repas. L'année dernière. Donc euh, pour nous, et vous faites bien de rappeler les chiffres, même si derrière les chiffres, il y a des, des réalités euh, sociales, il y a des visages, il y a des mamans qui parfois euh, se passent de manger euh, et des familles qui ne mangent pas trois repas euh, ou des étudiants qui, qui sautent parfois un repas. Les coûts de l'alimentation, de l'énergie se sont répercutés de façon importante sur les, les, les familles. Et donc, on a intégré cela dans nos barèmes, mais nos barèmes restent stricts. Ce qui risque de se passer durant cette campagne, c'est que là où on servait sept repas on risque de baisser à 6, à 5, selon les, les difficultés rencontrées par les familles. Mais nous continuerons à donner des, des colis d'urgence, nous continuerons à accueillir les gens.
1: Et euh, justement, euh, vous l'avez dit, il y a une hausse du nombre de bénéficiaires. Euh, le, les Restos du Cœur ont aussi euh, annoncé euh, au niveau national... Donc qu'il y allait avoir une refonte un petit peu du barème pour réussir justement à apporter une aide qui soit significative quand même aux personnes qui rentrent dans ce barème euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas trop au fait du fonctionnement des restos euh, chaque foyer doit remplir des, des critères de revenus pour avoir droit à cette aide alimentaire
0: Oui tout à fait euh, nous avons, vous l'aviez dit euh, une campagne d'inscription et donc euh, certains de nos bénévoles sont des inscripteurs et euh, ils accueillent les personnes en demandant des pièces euh, sur les dépenses qui sont faites par par un ménage pour euh, une personne seule. Le barème est, est autour de, de 505 euros. Donc Et ça c'est le euh, ça,
1: si on a moins de 505 euros de voilà, reste à vivre. Voilà, de reste on à y vivre. Droit.
0: Voilà tout à fait. Et donc euh, ça se calcule avec une petite marge d'appréciation. Euh, mmh. Je vous le disais l'année dernière, nous avons réintroduit euh, les dépenses d'énergie. Euh, chaque situation, chaque cas particulier est, est un cas d'espèce et nous essayons de répondre au mieux aux besoins alimentaires des personnes mais aussi aux autres besoins hein, nous avons, oui, Parce que
1: euh, les restos ce n'est pas que l'aide alimentaire voilà.
0: C'est aussi de l'aide à la personne, hein. nous, nous marchons sur deux jambes euh, il y a l'aide alimentaire euh, que nous essayons de, de remplir avec intelligence et, et empathie hein, euh, parce que nous donnons des lipides, des glucides, parce que nous essayons que l'entrée, le plat et le dessert soient au rendez-vous de, de. Oui, justement, peut-être pour nos auditeurs
1: qui euh, ont la chance de ne jamais avoir eu à faire appel au resto du cœur, un, un colis alimentaire des restos, euh, ça représente quoi pour, pour une personne
0: Alors, c'est difficile à dire sans prendre en compte d'où viennent les denrées alimentaires. Les Restos du cœur, c'est trois tiers. Nous bénéficions de la confiance du FEAD, c'est-à-dire le Fonds européen d'aide aux personnes démunies, hein, comme la Croix-Rouge, comme le Secours populaire. Et donc, euh, un tiers de, de, de ces denrées sont attribuées à notre association et euh, donc nous les distribuons. L'exemple type, c'est euh, la boîte de petits pois ou la boîte de haricots verts. Euh, c'est aussi des, des denrées que, que, que les, les personnes euh, chérissent, hein, c'est aussi des, des viandes congelées, hein, des steaks hachés, euh, du poisson pané congelé, etc. Et puis un tiers, ben, c'est les collectes, la ramasse, les dons des personnes. Euh, il y a eu euh, le week-end dernier, sans doute, euh, des gens qui vous ont sollicité dans les grands magasins, qui l'ont accepté. Et donc là, c'est un peu le tout-venant, y compris des produits d'hygiène aliment... d'hygiène pardon, à côté des, des produits alimentaires. Et puis, il y a un tiers euh, qui est acheté par les Restos du cœur. C'est là où euh, ça nous a mis vraiment en difficulté, dans la mesure où l'inflation nous a touchés aussi.
1: Est-ce que vous diriez qu'actuellement, euh, l'antenne des restos que vous dirigez, donc, qui couvre la métropole lilloise, le Douaisy et les Web, est en difficulté financière à cause de cette inflation
0: Oui, parce que euh, nous avons, par exemple, trois chambres froides. Et donc, euh, je n'ose dire la somme euh, en termes d'énergie, mais euh, la facture d'électricité est importante. Oui, parce que 83 centres euh, sur... Euh l'agglomération lilloise, mais comme vous le dites fort justement, c'est aussi le Douaisis, les Web. Bah ça demande... Des, à ce des que, territoires plus ruraux. Voilà, des, des, des territoires qui sont un peu éloignés, ça demande à ce que, euh, soit les villes nous prêtent des véhicules, ce qui arrive assez souvent, et il faut les remercier. Il y a une implication forte de, de nombreuses communes, mais il y a aussi les camions des Restos du Cœur. Hein, on a une dizaine de véhicules qui partent tous les matins vers les centres pour euh, affecter euh, les palettes euh, dans les différents centres ces palettes vont être distribuées dans l'heure ou les heures qui, qui viennent parce que là aussi il y a de la sécurité alimentaire et de l'hygiène à, à bien prendre en compte. Patrick Banneux, l'INSEE a publié aujourd'hui les
1: chiffres du chômage en France. Selon l'Institut de statistique, le chômage a baissé de 1,3% sur un an et pourtant la précarité elle explose. Pourtant il y a de plus en plus de monde qui fait appel au Resto du cœur. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce paradoxe entre, d'un côté, des chiffres du chômage qui sont plutôt sur une pente descendante et, à l'inverse, de plus en plus de gens qui font appel à l'aide alimentaire
0: Alors, je crois que l'aide alimentaire est devenue peut-être un petit peu la variable d'ajustement pour euh, certaines familles ou certaines personnes quand on est obligé de payer son loyer, quand on est obligé de payer l'éducation de ses enfants, quand on peut éventuellement se faire plaisir un petit peu une fois par mois ou une fois par an. Mais au-delà au de ça, les chiffres, et on peut se féliciter d'ailleurs qu'il y ait une baisse du chômage, les chiffres cachent quand même une réalité en France qui est qu'une petite partie de la population, même si je parle de de 8 à 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté est en train de, de se séparer un petit peu du reste de notre société. Et que euh, dans beaucoup de familles, l'image du travail, euh, de la formation, euh, la question de la citoyenneté, du, du, du rapport à notre société se fait plus ténu. Euh, le lien social est en train de, de, de se déliter plus en plus. Et ces personnes qui sont euh, parfois... C'est des, des gens que vous retrouvez au resto Ben Oui, c'est parfois des retraités qui ont des petites retraites. Euh, c'est parfois euh, des étrangers qui, qui sont en difficulté avec euh, des papiers et qui aimeraient euh, intégrer notre société euh, par le travail. Et, et, et c'est aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, de nombreux jeunes. Hein. Nous avons euh, un centre euh, sur euh, Villeneuve d'Ascq qui accueille on va parler en termes de cohorte, hein, c'est pas très beau, mais mm -hmm. au moins 1000 inscrits. Ça veut, ça veut dire que,
1: que c'est à villeneuve d'Ascq, juste à côté de la l'université, donc c'est principalement ouais. des étudiants.
0: Voilà, ce sont des étudiants, quasiment la totalité. Donc euh, on est dans un centre qui, qui est, grâce à, au crous euh, très accueillant. On n'est d'ailleurs pas la seule association à intervenir dans le milieu étudiant, mais on... on on s'aperçoit que euh, notre jeunesse traverse une période qui est, qui est difficile. Donc, Et donc euh, cette, cette
1: précarité, cette, euh, cette coupure du lien social, elle s'observe, comme vous le dites, un petit, peu, un petit peu partout, dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les catégories de, de notre société
0: Oui, alors ça, ça, ça se voit dans le monde rural. Hein. Euh, euh, C'est pour cela d'ailleurs que nous mettrons l'année prochaine en place sans doute un centre itinérant dans les web. Ça s'observe, je le disais, dans, dans une population de, de retraités à faible revenu. Ça s'observe chez les étudiants, bien évidemment, chez les familles très nombreuses, hein, euh, très nombreuses, allons, de quatre enfants et plus. Mmh. Et puis, euh, il, il y a des, des gens qui ont perdu pied, euh, qui essayent comme projet de survivre, de faire face aux difficultés. Et euh, je crois que c'est difficile de se mettre à la place de ces personnes, hein, mais elles se sentent isolées et elles sont en permanence dans, dans des stratégies de survie. 18h23 sur RCFO de France. Mon invité ce soir
1: est Patrick Banneux, président des Restos du Cœur sur la métropole le lilloise, le Douaisy et les Web Patrick Banneux, le 1er septembre dernier, 12 camions de la plateforme logistique de Waterloo ont été vandalisés. L'un des auteurs de cet acte gratuit et malveillant a été condamné à 6 mois de prison avec sursis la semaine dernière. Euh... Où en êtes-vous Parce que ces 12 camions, c'était un peu la prunelle de vos, de vos yeux euh, au reste du cœur. C'était indispensable à votre travail pour alimenter les différents centres. Est-ce que vous avez pu remplacer tous ces véhicules
0: Oui, on a eu très peur. Euh, ce vandalisme un peu stupide... Euh à risqué de, de, de nous mettre en grande difficulté et je dois saluer la mobilisation de de nos équipes. Hein. Dès le lendemain, il y avait une cellule de crise pour voir comment on pouvait réparer rapidement euh, ces, ces véhicules. Le garage avec lequel on travaille s'est beaucoup impliqué en travaillant le samedi et le dimanche. Euh, euh, notre société, euh, notre mutuelle d'assurance, euh, la Massif, a, a beaucoup aidé. Euh, à ce que nous puissions réparer dans les meilleures conditions. Et puis, il y a eu une mobilisation, y compris des pouvoirs publics. Je crois qu'il faut relever le fait que oui, la que Melle... Vous avez euh, eu
1: des, deux, des donations
0: exceptionnelles voilà. de, de la métropole, du département et de et la, de la région. région. 120 000 euros, 3 euh, fois, fois 40 000 euros. Et euh, on a eu beaucoup de donateurs. Hein, euh, des gens euh, aussi, des particuliers sûr, qui sont venus sûr, bien vers bien vous sûr. à cette occasion. Alors, c'est pas qu'une question d'argent, parce que, bien évidemment, euh, ils avaient mis du du, du produit vaisselle dans les, dans les moteurs, etc. Et il y a vraiment un camion qui est inutilisable. Donc, cette subvention un peu exceptionnelle va nous permettre de...
1: De le remplacer. De
0: le remplacer par un camion neuf. Hein, euh, C'est important. Et puis, euh, on a eu la solidarité aussi des autres centres, puisqu'il y a un centre... Euh, sur Arras qui nous a aidés avec un camion, le centre de Valenciennes avec qui nous travaillons nous a aidés aussi en nous prêtant un camion. Ça vous a permis d'assurer toutes les distributions Voilà, dès, dès le lundi matin, les 52 ou 53 centres qui sont euh, ouverts pour la campagne de l'été étaient prêts. Et là, nous préparons la campagne d'hiver qui euh, s'ouvrira le, le 20 novembre. Et donc, euh,
1: donc, vous avez pu remplacer tous ces euh, Camion. Patrick Banneux, vous vous venez de prendre la tête des Restos du cœur de la métropole euh, lilloise du Douésie et des Web. Vous arrivez dans, dans un contexte quand même un petit peu particulier. Hein. On l'a largement évoqué lors de cet entretien avec euh, l'inflation, la hausse du nombre de bénéficiaires, cette histoire de, de camion. Pourquoi est-ce que vous avez
0: accepté ce poste de président dans, dans un contexte aussi difficile alors, c'est une question un peu difficile. Je crois que d'abord, on est venu me chercher. Euh, mon ami Thierry Sarrazin et mon ami Guigrard, euh, qui sont respectivement présidents euh, et vice-présidents à l'époque, euh, euh, m'ont un peu débauché. L'année dernière, j'étais vice-président à l'insertion et cette année, euh, j'ai accepté de prendre la présidence. On, on a des bénévoles. Hein, euh, on a 2000 bénévoles. On est une force extraordinaire. Et en France, il y a beaucoup de générosité. Mais pour prendre des responsabilités comme celle-là, euh, ça ne se bouscule pas au portillon. Donc euh, voilà, j'ai accepté d'abord parce que je travaille en équipe et que autour de moi, il y a des gens à la fois sympathiques, efficaces et qui me font chaud au cœur et avec oui, qui j'adore travailler. Vous,
1: vous êtes quand même, vous l'avez dit, c'est des responsabilités. Hein, c'est 54 salariés, hein, si je me trompe Tout pas. Tout à fait, bien Votre sûr. Votre équipe, c'est donc 54 ouais. salariés, plus de 2000 bénévoles. Comment est-ce que ça se gère euh, au quotidien euh, une telle équipe
0: comme une PME, c'est-à-dire <rire> que il faut savoir manager à la fois euh, les salariés dont une trentaine de salariés qui sont en insertion hein, avec euh, trois gros chantiers, un logistique, euh, un chantier valorisation où on trie les légumes et un chantier qui est euh, affecté à la cuisine. Parce que nous servons aussi des repas, 170 repas sont servis tous les soirs, euh, rue des Postes, à Lille, auprès de gens qui sont euh, sans, sans doute sans, sans domicile fixe hein, ou, ou très précaires. Et nous avons aussi deux maraudes, l'une sur l'agglomération lilloise et l'autre sur Roubaix-Tourcoing, avec des équipes qui sillonnent la nuit euh, et qui connaissent les personnes à la rue. Donc oui, c'est vraiment une, une belle entreprise. C'est une association, vous le savez peut-être, elle va tenir son Assemblée Générale ce week-end. Donc l'Assemblée Générale Nationale. Nationale, statutaire, c'est une association extraordinaire. Col Coluche doit être fier de la dynamique qu'il a mis en place. Reste que c'est vrai que c'est assez insatisfaisant parce que dans un monde où l'agriculture est aussi florissante, exporte et fait des choses qui sont de grande qualité, constater qu'il y a encore du gaspillage, qu'il y a encore des manques de coordination entre ceux qui produisent et ceux qui consomment qu'il y a des prix qui sont parfois sur certaines denrées euh, un peu euh, abusifs abusifs hein. les les grandes sociétés de l'agroalimentaire ont fait des profits euh, cette année hein. donc il euh, y a il y a vraiment besoin d'une grande réflexion avec le gouvernement sur euh, cette précarité alimentaire et on a besoin de solutions on ne peut pas accepter que euh, les les pauvres continuent euh, à être un peu tenus à distance et c'est pour lutter contre cette précarité et c'est
1: pour lutter contre cette précarité alimentaire que la 39e campagne d'hiver des Restos du Cœur va commencer le 20 novembre prochain. Les inscriptions commencent à s'ouvrir un petit peu partout, hein, que ce soit à Lille, à Douai ou dans les Web. Euh, Patrick Banneux, avant de nous quitter, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, très rapidement, comment est-ce que les auditeurs, s'ils ont envie, peuvent vous aider au resto
0: ah, on... Euh, à Waterloo on, on peut les accueillir et puis euh, bien évidemment ils peuvent euh, nous appeler, nous écrire nous envoyer des mails euh, on a selon euh, les possibilités euh, on a un pôle bénévolat avec euh, d'ailleurs un parcours du bénévole on a un pôle ressources euh, non non il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter et à nous que envoyer soit pour un, don euh, un mail ou pour
1: proposer ses euh, bras et eh bien euh, merci beaucoup Patrick Banneux, président donc des Restos du Cœur de la Métropole Lilloise du Douaisy et des Web d'avoir accepté mon invitation Merci et d'avoir répondu à mes questions Merci